0: はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は、えっ、ー、と、信仰愛望み、えー、矢印、え、働きローク忍耐っていう、まあ、タイトルで、あの、人内と聖書研究とこちらをお送りしていきます。今日ご紹介する、えー、聖書の歌詞はですね、第一テストの日賢の手紙の一章の三節というところです。お読みしますとですね、私たちの父である神の見前にあなた方の信仰から出た働きと、愛から生まれたローク、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからですっていうですね。えー、まあこれはですね、本当に、何だろう、これ、まああの、いつものようにですね、まあパウロとシルアの、えー、そして手元から、えー、テサロニケ人の教会へっていう形で、まあ手紙が始まるんですけれども、えーとですね、まあこの、1章の3節っていうのは結構なんか僕、すごいな、なんか改めてすげえなと思ったのはこう明らかな。こう対象関係になってるわけですよ。その信仰から出た働きですよね。で、i から生まれたロークですよね。で、キリストに対する望みに支えられた忍耐ですよね。つまり、信仰がや、えー、働きに対応してて、愛がロークにた対応してて、えー、望みが忍耐に対応してるんです。で、この信仰と愛と望み、これ希望ってことですよね。これってえっと第一コリントの13章でいつまでも残るものは3つありますと、それは信仰体と希望です。ってパウロが言ってる。いつまでも。残るものの3つなんですよ。で、それに対するえっとそれぞれが対応している信仰、えー、は働きに対応し、愛がローグに対応し、そして望、えー、みっていうのが忍耐に対応しているというのがすごく僕はあの面白いなと思いましたね。で、えっとまあですね、あのまず。一つずつ見ていくと、まあ、信仰が働きから生じるわけですね。で愛がロークからあ、愛からはロークが生じて、望みからは忍耐が生じるっていうのがまずありますね。えっと、だから、働きのち、ね、お父さんは信仰なんですよ。で、ロークのお母さんは愛で、お金は、まあ、性別はおちないですけど。で、忍耐の、まあ、望みの子供が忍耐のはい。信仰の子供が働き、愛の子供がロ、えーク、望みの、えー、子供が忍耐っていうね、まあ対応関係があるわけですよ。で、これすごいね、本当にいいなと思って、いいなんていうか教えられたんですね、僕ね。で、まずですね、キリスト者っていうのは、えっと、本当に信仰がな、あれ、あったと、あったらば、まあ、働かずにいられないはずなんですよね。で、これってね、なんかすごい、信仰のみっていう言葉が必要。一人歩きして、信仰さえあれば働かなくてもいいんだっていう、割かし、まあ、福音主義の教会に割と、まあ、人気の教えっていうかうん、割とそういうことを言う人が多いんですけど、これはですね、あの、かん、あの、明らかなね、あの、間違い<笑>、間違いっていう言い切っちゃうとあれだけど、でも間違いです。えっ、ー、と、これをね、ディートリヒボンフェッファーっていうですね、あの、ドイツ人の進学者は、そ、今、今僕が言ったようなやつ、信仰さえあれば行いはいらないんだ。頑張らなくてもいいじゃん。そのままでいいじゃん。神の愛を受ければいいじゃんっていうね、えー、もうなんか何も、なんかしなくてもいいんだよ。行いじゃないんだよ。信仰なんだよ。みたいな話って、えー、これね、ディートリヒボンフェッファーはこれを、安価な救いって呼んでます。安物の救いって呼んでる、呼んでるんですよ。安物の福音って呼んでるんですよ。はい。安価な、あ、ごめんなさい。福音じゃない、いえっ、ー、とね、安価な恵みって呼んでる、安物の恵みって呼んでるんですよ。で、その恵み主義、なんか恵みだから恵みだから、行いなんていらない、行いなんていらないっていう、その恵み主義っていうのを、ディートリー・ヒボンヘッフェッァーは、安物の恵みって呼んでるんですよ。えー、フェイクだって呼んでるんですね。模造品だって呼んでるんですね。はい。そうなんですよ。だからそれってオーセンティックな、オーセンティックな恵みは必ず行いに行き着くはずだから。なぜならそんなにも恵みを受けたならば、神のために働かさ、働かずにはいられなくなるはずだから。もしあなたが恵みを受けただけで十分と思っているならば、それは本物の恵みでない可能性があるってことですよね。はい。だから、その安価な恵みっていうものに陥るとですね、その、え、信仰だけでいい、働かなくてもいいっていう、え、ちょっとですね、まあ、福音としてはですね、不完全な、え、福音に、え、陥ってしまいますので、これは気をつけた方が良くて、だからといって、働きがあるから私は信仰があるんだっていう、信仰があることの証明として、なんかこう、自己存在の証明かのように、働きに借り立てられるっていうのは、これは単なるワーカホリックですので、これも違うんですよ。だから、信仰がまず、先にあるというのは間違いないです。それは、その意味では、さっきのその恵み主義の人は正しいんです。先に恵みがあって、先に信仰があるというのは正しいんですよ。でも、キリストの恵みに対する信仰があったらば、それってもう働かずにいられなくなるはずなんですよ。神のために、もう何かをせずにいられなくなるはずなんですね。だから、ここでパウロが指摘しているのは、えー、っと、あなた方の信仰から出た働きって言ってるっていうのはそういうことなんですね。で、次に愛があれば苦しまずにいられないはずなんですね。あの、マザー・テレサっていう人はですね、痛むまで愛せよって言ってるんですね。痛むまで与えよって言ってるんですね。あなたが痛むまで愛しなさいって言ってるんですよ。ね、えー、本当に誰かを愛したときに、人を愛したときに、愛の行いを続けていったときに、そこには必ず痛みが伴うということは、多分本当に愛したことのある人なら誰でも知ってるはずですね。で、えっと、北森和夫というですね、あの、日本の進学者がいます。この人はもう世界的に評価されている人なんですけれども、この人は、神の痛みの神学という本を書いていて、その中でですね、痛みこそ神とつながる象徴だって言ってるんですね。なぜなら、痛むほど愛するときに私たちはキリストが痛むほど愛されたということを本当の意味で初めて知り、そこにおいて我々はキリストとつながることができるんだ。キリストと一つになることができるんだという、まあ、あの、北森和夫がですね、えー、まあ神の痛みの神学って言ったら、その外海外の人でもわかるぐらい、有名なですね、論を打ち立てたんですけれども、えー、だから、愛するっていう時に、痛みというものは不可欠ですよね。えっ、ー、と、キリストは私たちを愛しましたっていう時に、そこには痛みが伴ってたわけですよね。で、私たちがじゃあ誰かを愛す、一貫して愛そうと思った時に、必ず痛みが伴うわけですよ。例えば子供だとしたらばですね、子供が、あ自分に痛みを与えることは絶対あるわけですよ。あの、期待したように、しししてくれれれないこここととともももああるるるでしょうこのクソだろうと言わかません本当に期待したのに、本当にがっかりさせられるようなこともあるかもしれません。でも一貫して愛していくっていう時に心が痛むわけじゃないですか。で、それこそが友情でもそうですし、今、まあ、教会の中でのその兄弟姉妹の関わりでもそうなんですけども、痛むっていうことが実は愛していることの証拠なんですね。で、パウロはこの挨拶で、こう言ってるんですね。愛から生まれたロークって言ってるんです。ま、ロークと痛みっていうのは似てますよね。だから、ロークというものがなしの愛なんて本当はないはずなんですよね。で、最後に、忍耐からあ、そうですね、あの、え、キリストの望みに支えられた忍耐、つまり希望から忍耐が生まれるってことを言ってるんですけれども、いや、これって、忍耐がなければ働きもロークも、にも耐えられないわけですよね。で、えっと、私たちがじゃあ、神の信仰によって働きを始めました。愛によって痛むことを始めましたって言っても、その一貫して痛み続ける。一貫して、えー、ロークに耐え続ける。また、一貫して働きをし続けるためには、我々は、その忍耐という下支えがないと続けていくことができないわけですよね。で、じゃあ、どうやったら忍耐、そんな忍耐を得ることができるのって言ったら、それは望みっていうね、希望というものがないと、我々は忍耐を持つことなんて到底できないわけですよ。で、望みの株構造がこう、っていうものを、まあ、まあ、だから、こう、土台みたいなもので、この希望という土台があるからこそ、これが株構造のようになって、か、この、じゃあ希望って誰が支えるかというと、これ自分じゃなくて神なんですね。この希望というものを神が確かに支えてくださっているからこそ、この上部構造である、この具体的な働きを継続していくっていう我々の忍耐っていうものが支えられるんですね。で、まあ、パウロもそう、そのように生きてたわけですよ。パウロは本当に忍耐の塊みたいな生き方をしたわけですけども、じゃあ、パウロはなんでそんなに、えー、忍耐できたかというとですね、彼を、えー、本当に根底で支えている、もう揺るがない希望があったからですよね。で、その希望っていうのはパウル自身が支えてたんじゃなくて、神が支えてたんですよ。この役割分けをしっかり分かっていくっていうのが大事だと思います。で、まあ、マザー・テルサにしても、香川・豊彦にしてもですね、キリストのために、社会のために、社会で偉大なことを成した人というのはみんなそうで、本当に忍耐の塊だし、ロークの塊だし、もう働き、働きで言ったらもうなんだろうな、その、恵みさえあればいいじゃんっていう人が、なんかもう恥ずかしくなるぐらいですね、彼らは。本当に汗水垂らしてですね、もう血を流してですね、働いたわけですよじゃあ、なんで彼らがそんなことができたかっていうと、この、えー、神に、え、キリストにある希望という、その、望みがですね、え、神によって支えられていたから、それが土台となって、彼らは忍耐をもって朗読することができたし、働きを続けることができたっていうことが、ありますね。で、まあ、マザー・テルサとか、カガーということは、我々は違う時代に生きているし、はい、期待されていることも違うかもしれませんが、でも、そのように生きるということは、我々もできるはずで、我々もそのように生きることができるはずというよりも、そのように生きるように召されてるはずですね。私たちもね、同じ召しをいただいてるわけなのでね。だから私たちも、まあ、あの、その働きがどんなものであったとしても、あの、それが別に僕みたいなキリスト教の働きじゃなくても、ええー、その社会で何かを、えー、している人もいるでしょう。子育てを頑張っている人もいるでしょう。いろんな形でですね、その親の介護をしている人もいるでしょう。でもそれって忍耐もいるしですね、必ず苦労も伴うわけですよ。あらゆる働きには。で、その忍耐っていうのは、まあ、その希望が支えるしですね、その労苦っていうのは愛から出てくるし、えー、そして働きっていうのは常に恵みを信じる信仰から出てくるものなんだってことを覚えながらですね、この、えー、三段論法じゃないよ、なんだろう。この三,三つ組構造っていうのかな。あの、愛と信仰と希望っていうのが最初にあって、だからこそ働きがある。だからこそ苦労できる。だからこそ忍耐できるっていうですね、この順番。この順番で我々はこの人生を構築していくっていうことを、まあ、先人からもまたパウロからも学んでいくっていう必要があるんじゃないかなということですね。というわけで今日は信仰、愛、望み、矢印、働き6忍耐というタイトルでお送りしました。最後までお聴きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。